0: Hallo, schön, dass du da bist. Du bist wieder bei der Empathie Manufaktur gelandet, deinem Podcast für mehr Empathie, für mehr Verständnis, für mehr Respekt in deinem Leben, in deinem Umfeld und in unserer Gesellschaft. Heute geht es um das Thema emotional abgrenzen. Wie geht das denn? Fühlst du dich manchmal überfordert mit all dem Leid, mit all den Emotionen, die um dich herum herrschen? Dann ist die Folge genau richtig für dich. Also es geht heute darum, sich emotional abzugrenzen und wie denn das funktioniert. Bleibt erstmal die Frage, was ist denn emotional abgrenzen, beziehungsweise wie sieht's denn aus, wenn man sich nicht emotional abgrenzen kann. Konkret sieht es so aus. Du hörst von jemand anderem, dass es dem schlecht geht und dann geht es dir auch schlecht. Du machst die Nachrichten an und schaust dir an, was in der Welt passiert, Und es geht dir schlecht. Und auf dich strömen immer mehr schlechte Nachrichten ein, die du selbst verarbeitest und die deine Lebensqualität, die Qualität deiner Gedanken immer mehr nach unten ziehen. Das nennt man affektive Empathie. Also das, was was dir jemand anders erzählt, wird zu deinem eigenen Gefühlsleben. Du kannst das, was der andere fühlt, das, was da andere mitmacht gerade, als dein eigenes Leid empfinden. Das ist die affektive Empathie. Mir ist dazu ein Beispiel eingefallen. Ich hatte mal vor einigen Jahren in der Neurologie eine Praktikantin, eine Auszubildende in der Ergotherapie. Und als ich an dem ersten Praktikumstag mit ihr bei einem Patienten war, war, ähm, waren wie so am Patientenbett und ich habe ihr natürlich über das Krankheitsbild des Patienten erklärt und was da der Fall war. Also es war Neurologie Phase B, das heißt die Patienten sind da schwer betroffen, direkt zum Beispiel nach einer zentralen Hirnschädigung, nach einem Schlaganfall zum Beispiel und sie stand am Bett und hat zu weinen angefangen. Okay, was war die Folge daraus? Ich musste die Therapie abbrechen. Ich habe mich erst um meine Praktikantin gekümmert, habe die nach draußen geschickt. Die war nicht mehr im Stande zu handeln. Die war nicht mehr im Stande, der stabile Teil dieser Therapieeinheit zu sein, um dem Patienten zu zeigen, hier bin ich, ich bin da für dich und ähm, ich helfe dir weiter. Und damit ist das ganze Grundprinzip schon erklärt. Jemand, der sich nicht emotional abgrenzen kann, wird mitleiden und ich bin auf das Thema gekommen, weil eine Bekannte zu mir gesagt hat vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, wo ich mich hindrehe und wo ich mich mit jemandem unterhalte, es gibt nur noch schlechte Nachrichten. Und es zieht mich selbst so runter, hat sie gesagt. Es macht mir so zu schaffen und diese ganzen Themen, ob es weltpolitische Themen sind oder ob es familiäre Themen sind, die uns alle gleichermaßen betreffen, die ziehen sie so runter und sie weiß gar nicht, ob es denn überhaupt noch Sonnenlicht gibt sozusagen in ihrem Leben. Und das fand ich, fand ich ziemlich krass, wie sie das ausgedrückt hat. Dann habe ich mich erinnert, dass es auch mal eine Zeit in meinem Leben gegeben hat, in der das so war. Und ich bin mir überzeugt davon, in dem Moment konnte ich mich nicht gut emotional abgrenzen. Und ich weiß auch noch genau das ist, dass ich recht früh festgestellt habe, dass es in mir die Stärke des emotional Abgrenzen gleichzeitig gibt. Nämlich ähm, am Ende meiner Ausbildung, da weiß ich noch, da hat der Dozent für Neurologie gefragt in die Runde, wer denn wo zu arbeiten anfangen will, was der Lieblingsarbeitsplatz wäre. Und ich war die Jüngste in der Ausbildungsklasse und ähm, ich habe dann gesagt, ich möchte gerne in die Neurologiephase B eben mit schwer betroffenen Patienten arbeiten. Und dann hat der Neurologiedozent zu mir gesagt, hör mal zu, du Bist du die Jüngste? Das lässt du schön sein. Du gehst mal an einen Arbeitsplatz, wo du ganz viel Freude erleben kannst, weil die Neurologie, die wird dich fertig machen, wenn du die Schicksalsschläge siehst. Ich fand aber am interessantesten die Neurologie, und so bin ich auch in der Neurologie gelandet, in der Phase B, und habe da viele Jahre gearbeitet und habe gemerkt, ich kann mich sehr gut emotional abgrenzen. Wenn ich zum Patientenzimmer rausgehe, ein paar Meter gegangen bin, dann habe ich ist das Schicksal des Patienten für mich in dem Moment abgehakt. Ja, wenn du jetzt nicht im Krankenhaus arbeitest, wo könnte eine affektive Empathie dir Schwierigkeiten machen? Nun zum Beispiel, wenn dir ein Kollege oder eine Kollegin von, ihrem, von ihren Schwierigkeiten von zu Hause erzählt oder von ähm, Stress eben am Arbeitsplatz, wenn du das ganz nah an dich ranlässt, wenn dich das runterzieht Wenn du jemand bist, der zum Beispiel die Wut, den Ärger, den der Chef an den Mitarbeitern auslässt, auf dich selbst bezieht, beziehst und wenn du das zu deinem Ärger machst, dann bist du affektiv instabil, du kannst dich emotional nicht gut abgrenzen. Demgegenüber steht die kognitive Empathie und die kognitive Empathie, das ist Einfach ein rationales Verstehen. Du kannst dich in die Lage des Anderen hineinversetzen und weißt genau, das ist Seins. Das ist rationales Denken und das wird vom Großhirn gesteuert. Also du kannst das Leid des Anderen bei ihm lassen und gleichzeitig für ihn da sein. Du weißt, es sind nicht deine eigenen Emotionen, es sind die Emotionen deines Gegenübers oder der Gruppe, der du gerade gegenüber stehst, und nicht deine. Du weißt, du bist stabil. Und die affektive Empathie, also die, die ähm, das emotional sich nicht abgrenzen können, das gibt es nicht nur in Bezug auf Traurigkeit, auf Trauer, sondern eben auch in Bezug auf Wut, auf Verachtung oder Ekel. Und das wird vom limbischen System gesteuert. Das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Das ist der Sitz unserer Emotionen. Und wenn du dann eben merkst, du kannst dich jetzt gerade da emotional überhaupt nicht abgrenzen, du bist in dem Leid des anderen ähm, verhaftet, du, du verfängst dich da drin, dann übernimmt das limbische System sozusagen die Regierung in deinem Gehirn. Die Gefühle, deine Emotionen, steuern dein Handeln und zwar in der Form, dass sie dich unbeweglich machen. Wenn du dich an das Beispiel erinnerst, eingangs von der Praktikantin, die dann eben nicht mehr fähig war zu handeln, deine Emotionen übernehmen, die die Steuerung und steuern dich und sie machen dich lahm. Die setzen dich sozusagen neben dich und wenn du kognitive Empathie walten lassen kannst und dich damit emotional abgrenzt, dann kannst du eben das rational sehen und dein Frontalkortex, das ist das Großhirn, das übernimmt das Denken und dein Handeln und dann kannst du auswählen, dann hast du verschiedene Strategien zur Wahl. aus denen du wählen kannst, wie du jetzt reagierst und du kannst verschiedene Sachen ausprobieren oder eben du weißt, was das Beste jetzt in der Situation sein kann oder sein wird und danach handelst du zum Wohl deines Gegenübers, um ihm eine Hilfe zu sein. Und ich habe in der im Rahmen der Ausbildung zum Emotionscoach ein ganz, ganz tolles Bild kennengelernt, was die affektive und die kognitive Empathie so schön abbildet. Und das möchte ich dir gerne erzählen. Stell dir vor, du bist ein Leuchtturm. Du bist ein richtig schöner, großer Leuchtturm. An einer Landzunge und gleich im Anschluss Beginnt das Meer. Und das Meer hat große Wellen und kleine Wellen. Und die Wellen schwappen so ans Ufer, und es gibt raue Felsen, die auch unter Wasser sind und die nicht sichtbar sind, und der Wind bläst. Und in diesem, ich ja, stell dir mal eine stürmische See vor, die da um dich herum herrscht. In dieser stürmischen See. Da ist ein Schiff unterwegs und das Schiff wird zum Spielball der Wellen. Und das Schiff, das kann sich gar nicht mehr erwehren von dieser Kraft. Und der, die der Kraft des Windes, das sind die Emotionen, dem das Schiff im momentan total ausgesetzt ist. Hin und her wird geworfen, unfähig zu manövrieren. Was ist das Beste, was du tun kannst? Du als Leuchtturm. Na klar, du machst dein Licht an. Du zeigst dem Schiff in Not, in welche Richtung es fahren muss. Du zeigst dem Schiff, hier ist Sicherheit, hier ist Licht. Ich zeig dir, wo es lang geht. Und das ist die kognitive Empathie. Kämst du denn im allen Ernstes drauf, du als Leuchtturm, du siehst das Schiff, wie es hin und her geworfen wird, dass du dich in die Wellen hineinwirfst? <lacht> Mit Sicherheit nicht. Du bist ja aus Stein, du stehst stabil, du stehst deinen Mann, du stehst deine Frau. Und jemand anders kann sich an dir orientieren. Das Schiff kann seine Orientierung durch dich finden. Und ich finde, das ist so ein schönes Bild, um die affektive Empathie und die kognitive Empathie zu verdeutlichen. Und wenn du dir dieses Bild für heute mitnimmst und darüber hinaus vielleicht auch, um dir manchmal in so einem Moment, wenn du merkst, jetzt wirst du übermannt von einer Emotion, zu gucken, ist es meine Emotion? Oder ist es die Emotion des Anderen? Ist es meine Emotion oder ist es die Emotion der Bilder, die sich im Fernsehen gerade auf mich übertragen? Und so kannst du deine Ruhe bewahren. Jetzt könntest du den Einwand bringen, ich mag aber nicht nur stoisch auf meinem Platz stehen, ich will helfen und ich will auch mitfühlen. Und dann kann ich ganz klar sagen, mitfühlen, ja. Mitleiden, nein. Und guck mal, wo dein Mitleiden anfängt. Denn festzustellen, da ist jemand, dem geht's schlechter als mir oder der braucht Hilfe oder ich kann total verstehen, dass es dem jetzt dreckig geht. Das ist das eine. Den eigenen Alltag oder die, 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 die täglichen Gespräche, die man führt, immer nur noch darauf zurückzuführen, auf dieses Leid des Anderen, das ist ist mit Leiden. Und da sage ich ganz klar Nein. Du kannst dich abgrenzen mit kognitiver Empathie. Und das ist ein wichtiges Werkzeug, wenn du auch mit anderen diskutieren möchtest, mit anderen Menschen, die eine andere Meinung haben. Insofern könntest du diese Folge jetzt auch als Fortsetzung sehen, der letzten Folge, wo es ums Streiten ging. Wenn der andere in seiner Wut ist und sich heiß redet und, und immer lauter wird, dann kannst du Ganz bewusst gucken, Am hier, ich bin der Leuchtturm. Es ist nicht meine Wut, es ist nicht meine Emotion. Ich bleibe hier stehen und zwar ruhig. Und wenn der andere fertig ist mit seiner Emotion, dann schalte ich mein Licht an. (lacht) Und ja, wenn dir das nicht gelingt, dann gibt es eine Blockade zwischen eben dem Kortex, dem Großhirn und dem limbischen System. Immer wenn du merkst, du kannst, du würdest gern anders handeln, aber deine Emotionen, die übernehmen dein Handeln und die sind viel schneller als du, immer dann ist eine Blockade zwischen deinem Großhirn, dem rationalen Denken und damit der kognitiven Empathie und deinem limbischen System, Deinen Emotionen, dem sitzt deine Emotionen ähm, und damit bestimmen dann die Emotionen dein Handeln. Und genau das ist der Punkt, was ich im emotionalen Coaching mit dir machen kann. Wenn du merkst, ich hab, du hast da eine, eine Blockade, dann kann man die mit Emotionscoaching gerne lösen. Du weißt, du kannst dir recht schnell bei mir einen Termin selber buchen mit zwei Klicks über Calendly in meiner Webseite. Und ähm, ja, freue ich mich, wenn wir uns treffen, wenn ich dir da weiterhelfen kann. Denn ich denke, es ist immer besser, den Mut aufzubringen, was anzugucken, durchzugehen, weil der Weg nach draußen geht immer nur durch die Tür. Du musst immer noch einmal durch. Aber ich weiß, dass Emotionscoaching neurowissenschaftlich basiert ist und nachweislich wirkt also Studienlage eindeutig, dass ich sagen kann, die Qualität deines Lebens wird sich definitiv verbessern. Und du kannst auch gerne gucken, wie du dann so einen ausgeglichenen Wechsel zwischen dem Annehmen deiner eigenen Gefühle und der kognitiven Empathie, also ähm, dich abzugrenzen von den Emotionen des Anderen, ähm, wie du das gut hinbekommst, immer mal so, ja, ich bin wieder bei meiner Wippe, hin und her zu wippen, das ist meine Emotion und das ist die Emotion des anderen. Hier geht's mir gut, hier geht's mir nicht gut. Und genau dieses hin und her wippen, das gibt dir Stabilität, das ist dein Training dafür, sich emotional abgrenzen zu können und nicht mit allem und jedem mitleiden zu müssen. Ja, das war die Folge Emotional abgrenzen, so geht's. Ich freue mich, wenn ich dir ein paar nützliche Gedanken und Tipps mit in deinen Tag geben kann und ich danke dir von Herzen, wenn du diese Folge teilst, wenn du Freunden und Bekannten von dem Podcast erzählst. Abonniere gerne den Podcast und schenk mir bei iTunes 5 Sterne, weil das hilft mir, meine Reichweite aufzubauen und meine Botschaft von Empathie von der ich denke, dass jeder sie gut gebrauchen kann, ohne ohne dass ich denke, dass ich besser wäre als jemand anders. Glaube ich, dass wir alle uns damit wohlfühlen können, ab und zu über Empathie zu sprechen. Denn dann wird sie, geht sie selbstverständlicher in unser Gehirn und vor allem in unser Herz. Ich danke dir für die Zeit, die du mir geschenkt hast und danke für dein Zuhören. Ich freue mich, wenn du mir schreibst, wo du wo du den Podcast hörst, denn jede Folge ist für mich wie so ein Luftballon, den man fliegen lässt und man weiß nur, wenn die Karte zurückkommt, bis wohin der Luftballon es geschafft hat. Also ich freue mich, wenn du mir einfach mal eine Nachricht schickst. Ich schicke dir ganz liebe, herzliche Grüße und schließe diese Folge mit einem Zitat von mir selber. Sich abgrenzen ist kein Desinteresse oder Gefühlslosigkeit. Es ist vielmehr die Fähigkeit, sich selbst zu stabilisieren und für die anderen zu leuchten. Ein grandioses Leuchten wünsche ich dir. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Alles Liebe, deine Manuela